0: Vamos começar mais um podcast Psicobela e o assunto hoje é sexualidade e identidade de gênero. Nós vamos conversar com a Mirtes Fontes, a Mirtes é psicóloga também e é gestora de saúde. Mirtes, eu gostaria de começar te perguntando é, como é que você chegou à aproximação com esse tema, de que maneira esse estudo chegou à tua vida né? e cá estamos nós para partilhar um pouco do que você pode trazer para a gente hoje.
1: Então, Maria, é, isso começou há um tempo atrás, no meu primeiro trabalho efetivo como psicóloga é, no Centro de Orientação e Aconselhamento a DST AIDS do município de Curitiba, em 1998. É, e nessa época, a AIDS ainda era um tema extremamente grave, né, extremamente importante, era uma época ainda que a medicação não tinha o efeito que a gente tem hoje, né, de, de tornar a AIDS uma doença crônica. E nesse, nesse local eu tive minhas primeiras experiências e contato com o que é diferente. E essa diferença é, me chamou muito a atenção, né, o que, a amplitude das que, da questão da sexualidade, né, tanto tema que a gente nunca nem tinha ouvido falar, na época da faculdade, principalmente, é, e como até hoje é pouco falado, né? E, e o que me instigou muito, na, no, principalmente no trabalho de prevenção de, de, ai, da, do HIV AIDS, das doenças sexualmente transmissíveis, que são chamadas hoje de infecções é, sexualmente transmissíveis, né? então o termo não é mais DST, é IST. E a gente pensa assim, olha, ter AIDS é o maior sofrimento de uma pessoa. E nesse trabalho, durante anos, que eu trabalhei um tempo na, na, na Secretaria Municipal de Saúde, depois fui consultora do Ministério da Saúde, depois trabalhando na, numa empresa privada em saúde e também num projeto do Ministério da Saúde que se chama A Hora é Agora, eu percebi que o principal sofrimento... É com preconceito e discriminação que as pessoas sofrem por conta da sua sexualidade.
0: Mirtes, é, as coisas já mudaram. Né, nós não estamos falando mais de que as coisas vão mudar, as coisas já mudaram, elas já acontecem, elas estão né, em transformação na nossa sociedade, então assim, nós temos que simplesmente aprender sobre como conviver, viver bem com todas as diferenças, né? é, mais do que a gente tratar de uma causa, a gente defender uma causa, é a gente conviver com as pessoas que compõem a nossa sociedade, que, né, que, que faz com que a gente seja o povo o que a gente é, né, sim, e é tão interessante quando se fala da questão da sexualidade, eu acho que quando a gente lembra da questão do início da AIDS, todos os preconceitos, né, tanto que nós temos alguns dados importantes a respeito talvez de AIDS hoje, contaminações recentes, por causa de uma série de má interpretações ainda hoje desse conceito, mas como tantas coisas se estenderam, eu queria sim que você nos ajudasse a pensar um pouco sobre como a gente lida então é com a questão do preconceito. Dia desses eu fui comprar um presente para minha estagiária maravilhosa e quem me atendeu foi uma trans, Mas uma moça belíssima, linda, maquiada, maravilhosa, competente, me deu dicas de maquiagem, conversamos, saí de lá é, extremamente satisfeita né da, da competência daquela pessoa, da gentileza, ou seja uma pessoa comum trabalhando num lugar comum. Esse comum aqui, coloco entre aspas, porque não era comum há muito pouco tempo a gente chegar numa loja de beleza ou de maquiagem e encontrar né, um homem, entre aspas, sendo uma mulher, entre aspas, né? Como é essa história, né? Quando você transcende uma série de preconceitos, você entende que a realidade é tão outra. E é dessa outra realidade, é desse outro lugar que a gente está na sociedade que eu gostaria de te ouvir.
1: Isso é, é bem interessante que você trouxe, né? A, a gente está convivendo hoje com a diversidade muito mais amplamente do que a gente convivia anos atrás. Porém, a gente tem uma doce ilusão de que o preconceito diminuiu, infelizmente as pessoas não estão preparadas para isso. Quando a gente vai pensar em informação em relação às questões de gênero, de orientação sexual, de papéis sexuais, você tem vários, inclusive depois vou passar para você se você puder colocar aí na sua página da Psicobela alguns links que podem nos ajudar a entender é, essa diferenciação, essa nomenclatura. Esse, essa classificação que a gente acaba fazendo dentro das questões da sexualidade. Mas esse preconceito, é, por muito tempo, deixou é, transexuais, travestis, transgêneros no limbo, né, à margem da sociedade. Né? E os movimentos sociais trouxeram isso muito fortemente, e por muito tempo, uma luta muito pesada, e ainda hoje essa luta acontece, muito mais forte, eu acho, agora, é, principalmente por essa dicotomização que acontece né? essa, é, uma, uma diferenciação entre o que você acredita e o que realmente é né? quando a gente vai falar de sexualidade a primeira coisa que, que a gente precisa pensar é no respeito no respeito pelo outro que é diferente de mim né? a minha sexualidade não é igual à sua e não é igual a do outro cada pessoa trans forma a sua sexualidade conforme suas crenças, seus valores, aquilo que entende, aquilo que acredita, mas principalmente com aquilo que sente. Né? E a, que, a questão do transgênero tem muito a ver com o sentimento. Né? É como eu me sinto neste corpo que não corresponde à minha identidade de gênero. É, hoje a gente consegue, sim, conviver com as pessoas que têm uma identidade de gênero diferente é, do seu corpo físico, mas é, por muito tempo elas ficaram restritas a trabalhos é, relacionados à prostituição. Né? Muitos, muitas pessoas foram para o trabalho na prostituição porque foram colocadas para fora de casa, era era entendida como uma doença, então há alguns anos já a, a Organização Mundial da Saúde já definiu que a, a transexualidade não é uma doença, né, que a homossexualidade não é uma doença, mas muita gente ainda entende dessa forma, então tem muitos pais que colocam os filhos para fora de casa, eu atendi demais é, meninos e meninas trans que foram colocadas para fora de casa e não tinham outro meio de sobreviver, né, e na rua a prostituição é o caminho mais certo. A luta para estar nesse lugar aí dessa mulher trans que você encontrou deve ter sido muito grande, mas provavelmente ela deve ter tido apoio da família e ela encontrou na sociedade alguém que reconheça e dê valor. E eu acho isso assim, fantástico, a gente está vivendo nesse tempo, por mais que ainda a gente tenha muito
0: preconceito e estigma em relação a isso. Mistes, é, como é que a gente pode é, entender o que é uma mulher trans? O que é um homem trans? O que é um travesti? O que é um homossexual? Né? Uma série de coisas que tá tão na boca de todos e todos falam todo o tempo, mas muitas vezes nós temos muita dificuldade de conceitualização, de entender de fato né, qual é a raiz daquilo, qual é a questão biológica daquilo, qual é a questão de sentimento, de afeto, de identificação, a questão da identidade de gênero. Né? Como é que a gente pode entender melhor para superar melhor também o preconceito?
1: A sexualidade ela é tão ampla e complexa né, que a gente tem que pensar em várias nuances dela. Então, a primeira coisa que a gente pensa em relação à sexualidade é o sexo biológico. É aquilo que nos define na sociedade no dia que a gente nasce. Né? Às vezes até define antes, né? porque a gente já prepara para o bebê, quando a gente descobre o sexo do bebê, ah, se é menino, eu vou fazer uma decoração assim, com um azul, com um carrinho. Se é menina eu vou fazer uma decoração com rosa, com boneca. Essa definição né, que parte da genitália, hoje é um grande problema para as pessoas que são trans. Então, a gente falou desse papel biológico, né, o sexo biológico. Homem, mulher, definido por uma questão da genitália. Quando a gente pensa em identidade de gênero, a gente está pensando é como a pessoa se identifica, independente da genitália, independente do sexo biológico. Então, uma mulher trans, ela nasceu com o sexo biológico de um homem, então ela nasceu com pênis. Mas aquele pênis não representa a identidade de gênero dela. Ela não se sente um homem, ela se sente uma mulher. E por isso que eu falei, que a gente tem que entender e respeitar o sentimento do outro para entender a identidade de gênero. Então, ela nasceu com o pênis, mas ela, durante o processo de desenvolvimento dela, ela se entende como mulher. Ela se sente uma mulher. As mulheres trans, elas tem a possibilidade de fazer, além da hormonização, fazer cirurgias de redesignação, mas isso não é o que define o que é ser trans, né? Então eu conheço pessoas trans que não fazem a hormonização, que não fizeram a cirurgia e ainda assim continuam sendo mulheres trans, assim como homens trans também que não fizeram a cirurgia, não estão fazendo a hormonização e são homens trans, né? A, a gente tenta se adequar né, a essa realidade do ser homem e ser mulher. Mas esse é um papel social que foi construído e desenvolvido. Né? em cada cultura, o papel social do homem, o papel social da mulher, ele é diferente. E a identidade de gênero, ela é construída é, socialmente, culturalmente também. É como que a gente se reconhece nesse mundo. Né? Quando uma pessoa ela não não consegue se enxergar naquele corpo, o sofrimento é muito grande, ela não consegue se ver. Então existem, sim, muitas pessoas trans que fizeram cirurgia, por exemplo, homens trans que retiraram a mama, que fizeram é, cirurgia de retirada dos grandes lábios, para tentar deixar o corpo parecido com o que a gente conhece do corpo de um homem hoje, porque esse corpo é o corpo que ela vê com a sua, a sua sexualidade. E existe as mulheres trans que também fizeram a cirurgia, só que a cirurgia durante um tempo ela foi super, super escolhida, então muitas pessoas fizeram a cirurgia. E de mulheres trans a cirurgia é bastante agressiva, existe uma perda assim, da sensação né, de, de prazer, é, é diferente, não consegue se reconstituir totalmente. A, a vagina para ter prazer, para ter o orgasmo, e isso fez com que algumas pessoas procurassem a cirurgia, mas depois de um tempo percebessem que não era isso o fundamental, né, para se sentir um homem uma, ou se sentir uma mulher, você não precisa ter um corpo de homem, não precisa ter um corpo de mulher, isso foi o que a sociedade foi impondo durante muito tempo, é tão complexo, tão complexo que a identidade de gênero não define a orientação sexual. E isso é uma outra questão que faz com que as pessoas tenham confusão. Quando a gente pensa em orientação sexual, e aí é importante que se fale que orientação não é uma escolha, o desejo não é uma escolha. Eu não escolho por quem eu me apaixono, se bem que a gente adoraria fazer isso, escolher muito. muito <risos> mas a gente não escolhe, isso é um sentimento. Quando, é, quando a gente pensa em orientação sexual, a gente tem que pensar no afeto. Para que quem meus olhos brilham, para quem o meu coração bate. Isso é o afeto. A orientação sexual, então, ela pode ser classificada como heterossexual, quando você se interessa por alguém do sexo oposto, homossexual, por alguém que é do seu mesmo sexo, bissexual, quando você não distingue o interesse se você pode se interessar por alguém do seu sexo ou alguém de outro sexo, e algumas classificações que se chamam pansexual. Não importa com quem eu estou me relacionando, meu desejo, meu afeto é para pessoas e isso não faz diferença. As classificações hétero, homossexual e bissexual, que são as mais conhecidas, elas não definem o gênero. Então, por exemplo, uma mulher trans que nasceu com um sexo biológico de homem fez a transição, e hoje é uma mulher trans, ela pode ser hétero, ela pode ser homo, ou ela pode ser bi. E isso faz muita confusão para as pessoas, né? Como que uma pessoa que nasceu com o corpo físico de um homem, transformou seu corpo físico num corpo físico de mulher, e está apaixonada por uma mulher. Não era mais fácil, ter, entre aspas, não era mais... Tranquilo, se ela tivesse continuado com o seu corpo de homem e se relacionasse com uma mulher, não é tão simples assim. A complexidade está nisso, em como eu me sinto, como eu me vejo e como os outros me veem. Né? E estar nesse meio é muito sofrimento. E aí as pessoas perguntam assim, como que uma pessoa identifica que ela é uma pessoa trans? É um processo, ninguém acorda de uma hora para outra... Sentindo, ah, eu sou. Não, esse é um processo que pode sim e começa na infância, né? mas não é definitivo. Então, uma, uma, uma criança que gosta de brincar com. Um menino que gosta de brincar com boneca, isso não quer dizer que ele vai ser. Que a orientação dele vai ser homossexual ou que ele vai se transformar numa pessoa trans. Não. Isso é um processo. Ele pode sim, mas também pode não. Então, tudo pode dentro da sexualidade.
0: Mites é muito complexo. E é complexo todos os relacionamentos. É, achei muito lindo você dizer para quem os olhos brilham e o coração bate. Ah, é muito romântico isso, né? E, e realmente isso traz uma complexidade tão imensa para os relacionamentos de maneira geral, né? Todos homens, mulheres, todas as especificações de, da sexualidade, né, tem tanto a ver não só com as questões genitais, mas com as questões das nossas posições no mundo. Homens e mulheres, né, de maneira genérica, estão passando por transformações. Porque a sociedade está passando por transformações, porque nós estamos passando por transformações. Agora, você falou um pouco da questão da origem né, nesses aspectos, especialmente no seio da família. Eu acho que aqui reside um aspecto super sofrível, porque é, por mais que nós estejamos nos adaptando, né, a gente esteja aprendendo sobre o que é diferente, né? E transcender o ser, né? Porque qualquer identificação que você tenha de gênero, qualquer transição que você passe, é, não altera e não toca o teu caráter, né? Isso é uma coisa muito importante. Com todos os preconceitos que a gente tem, até mesmo quando a gente fala de uma sexualidade mais ampla, essa coisa sempre surge um pouco de uma forma assim pejorativa, de uma forma. Como é que é a palavra que a gente chama quando você é, torna aquilo é, algo desclassificado algo, é, uma, eu esqueci qual que é a palavra agora, querido, simplesmente esqueci, mas eu vou recordá-la ao decorrer aqui da nossa conversa, uma promiscuidade, uhum. essa é a palavra, uhum. né, onde você é, olha com olhos taxativos, né, onde você diz, aquela pessoa, é porque a gente está passando por outras questões, né, mas também que se somam a essa, como os papéis do masculino e do feminino, porque nós somos masculino e feminino pela natureza, quando você olha para a natureza, toda a natureza se organiza também no aspecto masculino e feminino independentemente de que ser nós sejamos. Se nós somos um ser vivo, há um masculino e um feminino, porque isso tem a ver com toda a biologia da história, a, a realização dos encontros né, e da própria criação ou da procriação. Né? Todos esses elementos fazem parte da natureza humana. Agora, quando isso começa no seio da família, quando uma família vê uma criança pequena, né, passando por alguns movimentos em que ela se sente duvidosa com relação à sexualidade da criança, ou quando o adolescente se fecha e ele não conta, ele não conversa, ele não expressa, às vezes há um caldeirão de dúvidas dentro daquele coração, uma série de preocupações, né? como que você nos diria para como família né, a gente poder ter um olhar livre do preconceito livre do medo, e eu não diria totalmente livre, porque a a gente não consegue ser totalmente livre dos medos, mas que eles não, não nos agarrem de uma maneira que a gente se agarre a velhas ideias e não consiga transcender. É que olhar um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma tia, às vezes alguém da família, naquele, naquele almoço de domingo, que dá uma olhadinha e fala, fulano tá diferente, fulano... É diferente, você não acha não? Mas ninguém fala naquilo. né? Como é que a gente pode dar pequenas orientações ou um olhar mais amplo para as famílias, pequenas, médias ou grandes, de como olhar para a sexualidade dos filhos para tentar entender o que, que está se configurando, o que, que eles estão nos mostrando né? dentro dessa construção?
1: É tão complexa essa história de olhar para a sexualidade do outro, porque...
0: Se você não consegue
1: olhar para a sua sexualidade, dificilmente você vai conseguir olhar para a sexualidade do outro com respeito que ele merece. A gente foi educado, né? E assim, a nossa geração, Maria, que a gente é muito próxima de idade, mas a gente foi muito educado como a gente não pode fazer isso, a gente não deve fazer aquilo. Mulheres principalmente, né? Não, nós não tínhamos direito ao prazer, a descobrir o corpo, a mostrar o corpo. É, e isso construiu na sociedade ideias né, e tabus em relação à sexualidade que dificultam muito o entendimento dessa amplitude, dessa complexidade. Os pais eles precisam olhar para a sexualidade deles, entender o que eles acreditam que é bom para eles, para poder fazer esse, essa diferenciação quando olha para o filho. E sempre tem que ser com muito amor e respeito, entendendo que não é uma escolha ninguém escolhe ser homossexual ninguém escolhe ser trans e eu acho que o maior sofrimento dos pais principalmente até o julgamento externo assim eu, eu acompanho alguns casos a família extremamente religiosa e é independente do tipo de religião né para a gente não estigmatizar nenhuma mas algumas com um padrão, muito mais pesado do castigo, de ser uma doença, de não, não, não poder de forma nenhuma exercer a sua sexualidade, é, não consegue enxergar o sofrimento dos filhos nessa transformação. É, quando a gente é adolescente e a gente é cisgênero, né, a gente está de acordo com o nosso gênero, a gente nasceu mulher e a gente se identifica como mulher, então a gente é classificado como cisgênero, já é difícil essa época de transição da infância para a adolescência na questão da sexualidade. né? Da gente saber onde a gente ir, até onde a gente pode ir, quando é a hora de iniciar a nossa vida sexual. E o que eu percebo, Maria, é que muitos pais não conversam com seus filhos nunca sobre as questões sexuais. Nunca. E aí a gente vai falar, ah, mas isso era no passado. Não, é agora. Né? Eu tenho duas filhas adolescentes e eu convivo com muitos adolescentes e muitas amigas e amigos é, das minhas filhas me perguntam coisas porque sabem que eu trabalho com o tema e que eu tenho uma relação muito aberta para falar sobre isso e me perguntam coisas que os pais deveriam estar conversando com seus filhos então conversar sobre a sexualidade é importante para desenvolver nesse serzinho que é de nossa responsabilidade autonomia para entender o que está acontecendo, e propiciar ajuda quando necessário, quando que a gente deve levar uma criança para uma avaliação, para uma orientação psicológica, quando ela está sofrendo com aquela situação, e quando que ela está sofrendo, quando ela está é, sendo na escola chamada de, um menino chamado de menininha, de mulherzinha, ou a menina chamada de... De, de menininho, é, ela é machona, ela é sapata, né? todos os pejorativos que a gente tem em relação às questões da sexualidade. Então, quando essa criança está sofrendo com isso, a gente precisa pedir ajuda para um profissional, um cuidado especial. Né? O psicólogo ele tem a responsabilidade de seguir o seu código de ética. E o código de ética do profissional psicólogo, diz que a gente precisa desenvolver o ser humano na sua máxima potencialidade. A gente não está aqui para curar ninguém. Né? E existe até uma, uma normativa técnica do Conselho Federal de, de Psicologia de janeiro de 2018 que deixa isso muito claro. Então, até aproveito para falar para os nossos colegas que leiam, né, que se informem. né. A transexualidade, a transgeneridade, a homossexualidade não é doença e a gente não tem que curar ninguém que tenha essa orientação sexual ou que tenha a condição de trans. Então os pais precisam olhar para isso com muito amor, precisam procurar ajuda quando identificam o sofrimento e precisam olhar para si mesmo e para sua sexualidade. Acho que esse é o resumo
0: perfeito né perfeito esse resumo porque queria dizer aos pais assim também né Mirtes que aquelas conversas é, sobre sexualidade elas são sempre difíceis né eu acho que é, a gente também tem que parar um pouco de pensar que é tudo muito fácil e que a gente fala e vive tudo isso com toda simplicidade não é uma necessidade mas ainda é uma, uma condição bastante complexa, porque algumas vezes você usou a palavra sofrimento, e esse sofrimento, ele, ele é intrapsíquico e ele é interpessoal, né, ele é para dentro da pessoa, e ele é na relação com as pessoas, e isso acaba trazendo bastante sofrimento. Então, queria deixar assim uma dica para os pais, também como mãe de adolescente, né, é que... Quais são os canais que nós podemos conversar? Porque às vezes chegar e falar, olha, como é que tá a tua sexualidade? Olha aqui, como é que você tem feito? Tá gostando de alguém? Até que o meu filho, ele é um túmulo, né? Ele não fala nada, assim, é uma coisa impressionante. Ele vai saindo para ali. Então, como é que a gente conversa? A gente conversa a partir de uma série que a gente está assistindo. A gente conversa a partir de uma reportagem que a gente acabou de ver. A gente conversa a partir dos jogos que eles têm nas redes. E eles assistem série, eles assistem filmes eles assistem coisas é, conectados então ali é um bom lugar quem são seus amigos é como é que eles funcionam eu acho um fantástico e o meu filho brinca muito com isso né porque ele essa geração eles já são muito menos preconceituosos eles já estão muito mais livres do que nós estivemos então eles já lidam com a série e eles brincam com isso entre eles e brincam sem uma maldade não brincam de uma maneira como acontece no bullying é uma coisa muito interessante mesmo que eu vejo acontecer então queria sublinhar essa questão do canal de como você vai conversar com teu filho porque os canais mudaram e a gente fica muito preocupado até mesmo os riscos da internet e da sexualidade a gente fica muito preocupado às vezes que eles estão muito tempo no computador é o que eles estão jogando e a gente esquece que agora a gente tem que usar aquele meio como um meio de educação porque não tem mais também como mudar isso já foi mudado, né? Então, a gente tem que entrar nesses canais também como meios educativos, porque tem muita informação. E muitas vezes eles seguem pessoas, é, né? Que são pessoas da internet que a gente nem conhece. Então, é uma dica também para os pais conhecerem quem são as pessoas que os teus filhos seguem, quais os personagens que eles escolhem nos jogos, com quem que eles conversam nas suas causas, porque isso vai nos ajudando a entender como é que eles estão se desenvolvendo. Então, o nosso olhar também precisa sair um pouco daquela... Da... Da caixinha, né? Pra gente precisa tirar esse olhar da caixinha, e um outro ponto antes de passar para os seus comentários e também considerações finais é assim: é tudo bem ter medo é, da situação, tudo bem ficar decepcionado e frustrado com a situação tudo bem, né? porque afinal de contas estamos todos aprendendo, existem uma série de diferenças e da mesma forma como as pessoas que vivem essa realidade hoje estão entendendo que não há nada de errado com elas e cada vez mais, é apenas uma questão de estruturação, de reestruturação de um conjunto de fatores e de um conjunto de valores é que a gente vai seguindo o nosso caminho. Então, tudo bem a dúvida, tudo bem o medo, tudo bem as inquietações, afinal de contas a gente tem medo dos sofrimentos. né No fundo a gente não quer que os nossos filhos sofram os preconceitos, a violência, nós não podemos deixar de falar da violência contra toda a população e inclusive contra certas populações como as mulheres e como também mulheres. Pessoas que têm a sua sexualidade diferente né, do padrão daquele habitual. Então, todas essas questões estão em pauta. Mirtes, dentro disso, quais são suas considerações finais? Algum ponto que a gente não tenha abordado hoje, porque certamente podemos e devemos voltar a essa pauta para a gente ampliar um pouco alguns pontos mais específicos dessa conversa? Não, a gente ficaria aqui muitas horas. É, o que você nos diria sobre esses pontos?
1: Bom... É, só voltando um pouquinho nessa questão de da relação com os filhos que eu queria só retomar um ponto que eu acho importante é, a gente precisa conversar com os filhos sobre todos os temas né então isso que você trouxe de discutir as, os assuntos que estão acontecendo no dia a dia, as séries os filmes, isso não só em relação à sexualidade, a qualquer coisa e aí a sexualidade entra nessa história né é, então eu percebo assim que alguns pais digam ah mas eu converso com os meus filhos eu digo use camisinha <risos> né mas até que ponto esta pessoa que está ali ela tem entendimento real né de transformar aquilo que a gente sabe que é informação em em prática mesmo né do porquê usar o preservativo é... Eu falava sempre com as minhas filhas, desde muito pequenas, sobre a questão do corpo, de quem pode tocar no corpo, é... e isso são coisas que eu percebo que a maioria dos pais não conversam, né? porque parece que você está incentivando com que a criança desenvolva a sua sexualidade, é essa que a gente pensa dentro da nossa cabeça, de fazer sexo. Não, a sexualidade é muito mais que isso. A sexualidade é como se a gente se entende no mundo e como se a gente se relaciona com o mundo. Então, não é fazer sexo. Fazer sexo é uma parte da nossa sexualidade. Então, muitas crianças são violentadas hoje, abusadas, por não saberem que aquilo que está acontecendo com ela é um abuso, um atentado. é Não pode acontecer. É, e são crianças pequenas, mas isso já causa um sofrimento, um trauma... Isso vai dificultar o entendimento das pessoas na sua vida mais para frente. Então, os pais precisam, sim, conversar. A escola precisa estar preparada para conversar sobre isso, porque o bullying acontece na escola. Né? Então, a gente lidar com isso. Hoje, nós temos muitas crianças que os pais já entenderam a necessidade de fazer essa transição, né? esse processo de transição. Então, existem alguns locais no Brasil que já têm os ambulatórios de psiquiatria que acompanham essas crianças trans para fazer a transição. E essas crianças trans estão dentro da escola. Assim como crianças que já têm a sua homossexualidade definida estão dentro da escola. Então a escola precisa se envolver com isso, os pais precisam se envolver com isso, nós, enquanto sociedade, precisamos nos envolver com isso. E a nossa ideia do que é bom para a gente não pode pautar o que a gente acha que é bom para o outro, que esse é o grande problema. Né? Então é a minha religião, é a minha, o meu partido político, é o meu time de futebol, isso é o melhor, mas isso é o melhor para mim. O que é melhor para o outro é a definição dele, e muitas vezes não é escolha. É, como a gente já falou muito sobre isso. Então, assim, o respeito, o olhar com amor, com solidariedade, entender que essas pessoas são vulneráveis, sim, passam por problemas diferentes, sim, precisam de mais apoio, sim, tanto da família quanto da sociedade em geral, de políticas públicas voltadas para isso, para esse cuidado. Então você falou em algum momento aí da nossa conversa sobre a transmissão do HIV. É, nós, é, durante muito tempo o Brasil foi um exemplo no cuidado da transmissão do HIV E durante esses últimos anos o que a gente tem percebido é a diminuição do uso do preservativo Um olhar para as é, infecções sexualmente transmissíveis e para AIDS como uma doença crônica Ok, se eu pegar é só fazer o tratamento e está tudo certo isso ficou muito mais forte depois que a gente começou a proibir mais ainda as pessoas de falarem sobre isso. Né? Não foi só não ter mais mortes, como a gente teve lá em 1980, 86, que era o um, um grande bundais. Né? É, é a gente evitar falar claramente, a gente usar muito o julgamento. Hoje, a gente, por mais que a gente tenha mais esclarecimentos, isso não diminuiu a nossa capacidade de julgar o outro, né? E esse julgamento, ele é muito cruel com as pessoas, as pessoas sofrem muito com isso, né? Então, isso que você falou dos pais é, sofrerem, com o que os filhos vão sofrer, né? Assim, ou, eles não querem que os filhos sejam homossexuais, que sejam trans, não porque eles tenham algum preconceito formado em relação a isso, mas eles sabem que está mais sujeito à violência, sim, né? Quantos transsexuais, travestis, homossexuais apanham na rua. E isso é, se a gente pegar qualquer pesquisa, aí você vai ver que isso é muito sério, muito grave. E simplesmente porque eles são diferentes. Não porque eles estejam fazendo alguma, alguma coisa que, que possa prejudicar a sociedade. É porque eles são diferentes, porque eles sentem diferentes, porque eles se expressam de uma forma diferente do que é previsto dentro da heteronormatividade, né? em ser o homem, ser a mulher e viver esses papéis dentro dessa simplificação.
0: Mistes, querida, obrigadíssimo porque foi uma conversa muito esclarecedora. Eu acho que a gente já deixa um gancho aqui para uma próxima conversa, né? Porque existem muitos pontos que a gente pode é, desmembrar, desenrolar um pouco mais. Mas você usou uma palavra que é, nos remete a pensar assim, né? Num contraste da evolução e da involução, Sim. né? Se por um lado a gente percebe que estamos evoluindo em muitos aspectos, por um outro a gente percebe tantas revoluções. Doenças que voltaram com força total, porque é uma característica no ser humano muito delicada que é a capacidade da gente esquecer, a capacidade da gente parar de prestar atenção. Eu costumo dizer na vida que tudo é um pouco mais ou menos como dirigir, sabe? Não importa quanto tempo você tenha de carteira, você precisa continuar prestando atenção, uhum. né? fazendo as suas reciclagens, prestando atenção nas normas, nas regras, né? Porque o princípio da vida está em jogo ali também. Então é muito importante todos esses movimentos. Mas eu vou fazer uma pergunta final pra você, pra você dizer tchau pra nós, que é como você classifica? Você usou muito a palavra respeito, né? Você usou várias vezes, e o respeito é uma, é uma palavra fundamental e que ela pode se expandir em, em aspectos gigantescos e, e eu diria que é uma condição fundamental para tolerância, né? Então, eu te pergunto, para você, Mirtes, com a tua experiência, com a tua vivência, com a tua interação, com toda essa realidade das pessoas, que eu acho que é um privilégio absurdo, né? A gente poder acessar é, o ser da pessoa, né? E ali, qualquer qualquer coisa fica menor do que o ser da pessoa, o que é, para Mirtes, respeito? Respeitar é
1: entender, aceitar, perguntar, conversar, é se informar, mas jamais é discriminar. Né? E aí o, a, a questão do respeito está muito ligado a isso. Né? O preconceito é um pensamento prévio e com um julgamento de alguma coisa que a gente não conhece. Então a gente precisa conhecer. Discriminar já é uma ação, né? então a falta de respeito passa pela discriminação. Então respeitar é você conhecer e aceitar o que é o diferente, né? E isso não quer dizer que você precisa utilizar no seu no seu dia a dia ser para você, né? Ser para você. Tá ótimo ser heterossexual. Se você tá feliz com a sua com, a, com o seu gênero, né? Nasceu mulher e está feliz sendo mulher e quer continuar sendo mulher e quer continuar se apaixonando e sente que isso é a melhor para a sua
0: vida, ótimo. Mas respeito tem a ver com aceitar o outro como ele é. Coisa mais linda isso, né? Aceitar o outro como é E aceitação é fundamental, porque respeitar não é gostar, meus queridos. É, respeitar né? significa simplesmente tudo isso que Mitz falou... e um pouco mais da concepção que você aí tem sobre respeito. Né? Afinal de contas, dentro da nossa subjetividade... a gente tem direitos a muitas coisas... mas obrigação de tantas outras. Né? Eu acho que principalmente obrigação de não discriminar. Podemos ter tempo para elaborar dentro de nós conceitos novos... compreensões novas... mas temos que ter a responsabilidade com a atitude que a gente vai ter com qualquer pessoa que esteja diante de nós. Então, gostei muito quando você falou escutar. E o meu convite a você que nos acompanhou até agora nesse podcast, muito obrigada pela sua companhia, é que você escute. Escute e observe e você vai com certeza encontrar novas soluções. Muito obrigada, até o próximo.